0: Hello， 爸爸妈妈，大家好，好久不见，欢迎大家再次收听《爸妈的教养共学团》，我是毛毛妈妈。我们透过分享书籍中的智慧，希望帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和各位分享的这本书呢，在我家的书柜里面躺了蛮长的一段时间。呃，我买回来的时候，其实对它充满好奇，因为出版社帮他找到两位很会写推荐序的人。啊，分别是这个啊网红级的青职作家彭巨仙小姐和蔡依成医师，所以当时我看了推荐序就决,决定要买了。那这本书的书名叫做《教养方程式》，英文书名就叫做《The Formula》。虽、啊、然是取得中规中矩，不过书的封面底下呢有一行副标题，倒是非常的吸引我，叫做《哈佛经济学者十五年案例研究》。大师及父母的八种角色，陪伴孩子解锁天赋。嗯，这个听起来是不是非常的诱人啊？当时我就想啊，经济学是所有人文学科里面最接近科学的一门，所以由经济学者同整的案例研究，想必就非常有实证依据，很值得参考。于是我买回家之后，就立刻翻开来看。但是我必须坦白跟各位说，我开始读这本书之后呢，第一个冒出来的感受是挫折跟焦虑，因为书里面它归纳出所谓的大师级父母的八种角色，第一种叫做早期学习伙伴，就是书里面它记录了一群。啊、呃，成功人士他们的父母呢，几乎都在他们五岁之前就用大量的时间陪伴他们，以及替他们做各种学习的规划，那帮助这些未来的成功人士奠定良好的基础。用一句我们很熟悉的话总结，就是这些人都因为爸妈，他们就赢在起跑点，然后一路领先。好，如果是各位呢，不知道大家听到这里会感觉，哦耶，我做对了，我的孩子未来很有希望，还是跟我一样呢？呃，就觉得糟糕，我算了，这本书不是写给我看的。好，那当时我的想法其实比较切接近后者啦。当没有这么夸张，因为，呃，我也在我小孩小的时候算是有陪伴他们，可是可能没有像这个作者所讲的，用这么大量的时间，然后给他们各种，啊、呃，这种启发式的游戏跟学习啊、哦，我我只会一招，就叫做讲故事。好，那不管怎么样呢，后来这本书在我家书柜上搁了一阵子，最近又因为我要录 podcast， 我开始在书柜里面就是到处翻翻找找，因为机缘巧合拿起这本书。那这次，我放下先前的成见，想说，不管怎么样，呃，即便我的孩子已经错过了五岁这个关键时期，那但还有一些爸妈，可能我们的听众有的孩子年纪可能还在五岁以下啊，所以呃，读这本书不为了我自己的孩子读，我也可以为了各位的孩子啊、呃。如果呃爸妈有缘听到，然后也还来来得及的话呢，啊、呃，我为各位的这个呃小朋友读这本书也非常值得。那想不到这一次我一拿起来读就非常的顺利，而且读到最后，我个人收获非常多，有一种我总算读懂作者用意的感觉。好，不过在分享这本书的啊、呃、开始分享它重点之前呢，啊、呃，因为我先前有阅读卡关的经验，我想先跟各位分享啊、呃、两个我自己的心得，算是把啊、呃、结论某种程度是把结论说在前面。就是这本书的书名呢，虽然叫做《教养方程式》。但它并不叫做教养唯一方程式，意思就是呢，呃，作者他是从一群成功人士身上归纳出八个跟父母有关的元素，啊、呃，但是呢，你，呃，他并没有，啊、呃，就就是把所有的成功人士，就是说他他的抽样再怎么讲也是有限，也就是一群特定的人，也就是说一定也有父母，他是也也有成功人士，他是。从小，他的父母并没有扮演好这八种角色，可是他一样成功了。我不知道大家这样能不能听得懂我的感觉，就是书里面记载的这些案例的父母呢，他们的确很大一部分都是因为扮演好这八种角色，才导致他们的成功。好，至少书里面是这样子啊、呃、归纳的。但是呢，不代表父母一定要。完完全全扮演好这八种角色，孩子才可以成功。这个因果关系是不能反推的，呃，不适合反推的哦。因为我们随便都可以找到一堆案例，就是孩子很成功，但是从小其实父母对他们的教养并没有费这么大的苦心啊、哦。所以，呃，这个算是给我们。自己一些呃预先的怎么说呢？就是心理的铺垫。就是说，如果我们错过了八种角色里面的某一种、某两种，我们真的也不要太过，嗯、呃，觉得呃，就是呃这样子就不行了哈，或是就觉得很挫折。因为嗯、呃，这八种角色其实书里面也有案例，就是有。有爸妈是错过其中的一种、两种，但是在后面其他的角色上面呢，就成功的矫正回前面的舒适啊。所以啊、呃，读的时候不要像我第一次读的那样那样子，就卡在第一种角色的呃，就是说自觉不足上面。好，那另外一个在大家阅读之前想要提醒各位的就是，这本书啊，对所谓的成功有它自己的定义。那这个定义其实很接近一般认知里面的所谓的外显的成就，它未必就是财富或是权势，但书里面记记录的这些案例呢，的确都是比一般人更出色、更优秀的。所以爸妈在读的时候呢，我建议你们要先很诚实的问问自己，就是我到底有多希望我的孩子成功？哦，这个成功要加个引号。啊，这个成功不是我们自己心理定义的哦，而是他必须要经过这个啊、呃、客观的减重，就是别人也要认为说，哎，他的确有比其他人优秀或是厉害的地方。那因为这本书它就是写给希望交出成功人士的家长看的，所以如果你在读的时候，你心里一直想着，嗯，其实我也没有要我的小孩比人家优秀啦，我只希望他快乐就好。或是说呢，嗯，我也没有要他多有成就，我只要他品性端正就好。如果你一直带着这样子保守涉限的想法，那我会建议就干脆不要来读这本书，因为你可能会不认同，而且觉得书里面的这些爸妈都有一点岌岌隐隐。啊，甚至他们会有一些做法跟教孩子的方式，你会不赞成？像是里面就有举一个妈妈的例子，她呢某一次在看到老师在自己孩子的作业上面盖了一个臭脸的印章，就不是有些老师都会在小孩的作业上盖那个笑脸跟哭脸嘛，就是。呃，就是那个嘴角下弯的那个那个表情哦，那这个叫“臭脸”的印章，他马上就跑到学校去找老师理论，而且他跟老师说：“你不应该这样做，你以后不要再做这样，不要再做这样子的事情了。”哇，这个在我们的文化里面听起来，可能很多家长就会觉得，哦、嗯，这不就是恐龙爸妈吗？哦，好，那还有像另外有一个。妈妈她自己呃生活的境况不是很理想，她带着孩子住在黑人贫民窟里面。那她从自己的呃儿子很小的时候就告诫她：「你不要跟其他的黑人男孩坐同一班公车，因为当时的这个美国社会可能还是会有一些在种族上面。啊、呃，不是非常平等的的地方，所以他很担心，万一其他的黑人男孩惹麻烦，自己的孩子会因为坐了同一班公车就受牵连。可是这，嗯，我们不在那个生活情境里面哦，其实我们很难，就有的可能听起来会觉得，那这不就是你自己都歧视自己的呃族群吗？哈、哦，好，但是，呃不管怎么样。每一个爸妈的教养行为放在他们各自的生活情境里面，我觉得都没有绝对的对错。那对呃作者或是对我们读者来讲呢，重点或许不是这些爸妈的个别行为，而是他们在行为背后反映出来的对孩子教养的期望，以及他们为了达成这些教养目标，克服困难、努力不懈的毅力。好，那这个前言说了一大堆，我们要。正式来介绍这本书里的重点哦，就是教出成功孩子的大师级父母有八种角色，是哪八种？那因为要讲完这八种角色需要花比较多的时间，所以这本书会分成上下两集节目来介绍。那第一集我会介绍三种，这三种啊、呃、角色的任务都是比较阶段性的。就是针对特定的时期或是特定的情况，它才发挥它的功能。那后面五种呢，就比较是啊、呃、慢火加温型的，就是说你平常可能不是随时随地这个角色都很突出，也不会是透过什么雷厉风行的型的作为，但是呢，这后面的五种角色却会带给孩子长久而深远的影响。好，那。呃、嗯，前面我们有提到这本书呢，是由一位哈佛大学的经济学啊、呃、学家，啊、呃、跟一位资深新闻工作者他合著的，缘起最早可以追溯到2003年啊，其中大部分的案例呢是来自2009年，呃哈佛有一个关于学生成长历程的研究专案，叫做《我如何被养大》专案，英文叫做《How I Was Raised》。这个呃，计划的主持人就是本书的作者之一，龙纳佛格森教授。他呢，在这个零九年的时候，他碰到了一个南韩籍的研究生，然后呃，这个研究生给了他呃非常韩国观点的这个教养观，让他开始对于一个孩子的呃日后的成就，因为当时他们觉得说一一个孩子要能够进哈佛是非常不容易的，所以他们就把。孩子进入到哈佛，当做是一个阶段性的成就，然后开始去研究这群这个在哈佛的研究生跟大学生，他们从小所接受到的父母的教养有没有什么啊、呃、特别的或是共通的地方？所以他们发出了调呃调查问卷，请啊、呃、好几百位就是发出了几百份的问卷，请这些学生们分享自己的学习跟成长经验，然后在后续呢。进行了长达两年多的追踪记录跟啊、呃、访查哦，就是访问，那完成了一百二十次，超过一百二十次的深度访谈，然后发现呢，这一群进入到哈佛的学霸，他们的成长经验都有一个共同的核心，就是他们的父母。那后来福格森教授呢，和另外作者啊、呃，就是资深记者塔莎罗伯森，把他们。在呃各个领域里面搜集到的案例结合在一起、哦、罗伯森的案例是来自他多年来在全美国各地各个领域采访到的优秀人士。那这些人就并不一定都毕业于哈佛大学，但是他们一样在学习跟工作上表现很杰出。那结果发现，摊开不管是哈佛或是非哈佛的成功人士，摊开他们的成功因素，一样的都可以联想。父母或家庭教育这个核心，好，这就让他们开始非常好奇了，到底是什么样的父母这么厉害，那可以教养出这一些啊、呃、日后在各个领域里面发光发热的成功人士？那作者他就啊、呃、两位就开始去贯穿这些成功父母的教养模式，把这些父母呢称为大师级父母，归纳出了八种角色。那接下来就为大家一一介绍。第一种角色叫做早期学习伙伴，也就是呃，这种大师级父母呢，就是扮演早期学习伙伴的父母，会在孩子年纪很小，甚至还是婴幼儿的时候，就开始为他们设计各种活动，刺激他们的大脑发展，培养解决问题的能力。而且这些活动呢，多半都是游戏的形式，像是呃，积木啊，认认字啊。啊、哦，那但是这些游戏呢，不只是游戏而已，它还有带有发现问题跟解决问题的成分，所以可以刺激孩子的大脑，而且会唤起他们的这个纪律、呃想象力跟批判性思考。也就是你在玩这个积木的时候，一次不成功，两次不成功，你必须要不断的去尝试、哦、然后认字也是、哦、你必须要啊、呃、去。啊、呃，想办法同整这些啊、呃、字的规律，像在英文拼音里面可能会有一些规律，或是数学更是这样子啊、呃。那作者他也指出很多的啊、呃，提出很多的例子来证明，早期教育呢对于孩子长久的认知、社交以及情绪发展都有很深远的影响。因为不只是在这个啊、呃、这本书里面所做的这个啊、呃、这个案例分析，还有其他的啊。呃教育，或是甚至是脑科学、认知心理学里面，都曾经做过早期教育对孩子影响的这样子的研究。所以就发现早期教育真的很重要。不过在这里，我有一点小小的补充，就是我觉得对以台湾家长，或是我所认识的家长当中，对于大家对于教育的热衷哦，就在自己父母的亲职的角色上面，已经都是非常非常啊、呃。超常发挥了啊、哦，通常呢，嗯，不会呃没有做到早期教养伙伴的这一块啊、哦，只是多多少少的问题，所以大家真的不用太担心自己是不是啊、呃，现在孩子如果你看不出他未来会变成成功人士，不要自责，觉得就是自己早期教育没有呃没有做好，没有成为孩子早期学习伙伴，那就导致孩子无未来无法发挥潜力。我想这个就是我呃第一次读的时候碰到的关卡，但是我现在就不会这么想了。我觉得与其去担心这个，或是去懊恼这些已经没有办法追溯的的呃这些呃事情，不如在接下来的其他角色上面好好发挥。不过如果你的孩子现在他正是婴幼儿阶段，那我就要麻烦各位了。请快快放下你手上的手机或是平板，不要再滑了啊、哦！去买一组乐高或是益智任何益智性的玩具，或、哦、甚至就是简单的绘本，每天花一段有感的时间哦，不是零碎的时间，而是一段比较完整的，可能是半个小时、一个小时以上，好好的陪孩子玩，这会比花钱送他们去外面学那些呃各式各样的才艺，要是更好的投资。那第二个角色呢，叫做飞行工程师，啊，英文叫 flight engineer。好、啊，大家请注意哦，是飞行工程师，而不是驾驶飞机的机师。啊，因为这个角色呢，它主要是负责监督跟管理飞行的环境因素。啊，书里面说，具备非行工程师角色的父母呢，会注意这个影响孩子的微生态系统。所以的微生态系统，就是孩子所处的每一个小环境，像是学校啊、安亲班、才艺班，或是他在学校参加的其他的社团或校队，每一个都是一个小的微生态系统。那呃甚至是爸妈平常会帮孩子组织的这些呃同才团体，也算是微生态系统。那扮演飞行工程师的父母呢，会实地去了解孩子在每一个微生态系统里的状态，必要的时候会寻求这个系统里面其他角色的协助，比方像老师啊，那或是你会对这些角色提出一些要求，甚至有时候你会发现这些系统不适合你的孩子，你就会帮自己的孩子转换系统，以确保他们得啊获得最佳的权益。那其实这。同样的，也对多数我所认识的家长来说，都是一个大家扮演的非常驾轻就熟的角色啊。我呃遇到的多数家长都是很积极跟学校、跟安亲班老师啊、呃、这个持续的沟通，但又很小心，不要变成恐龙或直升机家长的这这样子的爸妈。所以在书呃在这里呢，我想分享的导是书里面提到的另外一个。啊，发现就是爸妈扮演好飞行工程师的角色，这个没有问题。但是呢，啊、呃，书里面有提到，这个孩子啊，就是飞机或是呃负责飞行的这个机师本身，他其实如果这个飞行工程师的角色扮演成功的话，其实孩子很早就会开始自动驾驶了。哦、呃，时间大概是在八到十岁之间，他们就已经能够。啊，一定程度的自律，而且会啊自呃、啊、主动的学习，不太需要飞航工程师父母在一直帮他们检查作业、掌控他们的时间跟进度啊，然后呃、啊、给予各式各样的提醒等等啊。所以看到这里，我就觉得很有趣啦。孩子的自动驾驶呢，其实也是他们未来成就的指标，而且这个指标在小孩八岁到十岁左右就已经浮现喽。所以，我觉得这里要提醒爸爸妈妈的，到不是说哦，你要好好的去扮演飞行工程师的角色，而是你要，呃，这个注意，在你扮演飞行工程师角色的同时，你有没有同样赋予孩子开始自动驾驶的能力？好，一个真正有远见的飞行工程师追求的其实是孩子的自动驾驶或是独立飞行，这个才是我们真正的目标。我们非常重工程师的角色是有时效性的，我们不会一直要帮他管控环境，所以啊、呃，让他自动驾驶或独立飞行这个目标，大家千万不要忘记。好，接下来第三个角色呢，叫做救援者，英文叫做 Fixer。啊，爸妈如果看过漫威或是超人的电影，就会常常看到有一些场景是那些超级英雄会在列车出轨，然后要掉落到悬崖前的最后一刻。把火车推回轨道上面，这就是救援者父母会做的事。啊，救援者跟飞航工程师最大的不同呢，是飞航工程师他是跟孩子在生呃这些微生态系统里面的其他角色合作。也就是说，即便微生态系统有一些小小的状况，它也都是你透过合作或是透过一般的啊、呃、调整啊或修正，它就可以就可以恢复到常态的。但救援者的出现呢，却是当问题非常严重，而家长没有办法透过一般的孩子、一般的方法来帮助孩子。这个时候呢，救援者爸妈就要非常的果决，就像超人飞到危机现场一样，立刻要出来移除障碍或是扭转局势。作者举了两个例子，一个呢是一位在美国非常知名的啊、呃、教教育家妈妈。她教养出三位超级优秀的女儿。之后，我有机会也会分享她的书啊。这位妈妈的名字叫做 Esther 以斯帖，那用圣经的翻法翻译她呢是看到她的三个女儿日后都是非常非常优秀的，但是她们在考这个，他们有点像是升大学前的学测，他们叫 SAT。那学测之前又有一个模拟考叫 PSAT。那这个妈妈看到女儿的 PSAT 的成绩。发现跟预期落差非常大，所以他立刻呢就自己跳下去研究 SAT， 然后拆解各种提醒，啊、呃，变身超级家教。那最后他三个女儿的 S a t 成绩都非常的出色，当然也是因为这个妈妈她自己有条件，好像本身就是一个资深的记者吧，新闻工作者，然后好像也是、呃、高中老师的样子，如果没有记错的话。好，那不管怎么样呢？呃，作者在这里要强调的是，这个妈妈她发现问题，然后积极的啊、呃、自己跳下去。她没有，因为美国可能也不是这么流行补习哦、呃，没有这么多这种什么考前冲刺班的资源可以可以寻求，所以她就是自己跳下来当考前冲刺班的呃这个老师。好，那救援者爸妈他们是超级行动派，发现问题之后呢，就会立刻处理它。但这个角色只在非常时刻会出现，然后一出手就是要快、很准，使命必达。所以，如果你的孩子成长过程一路都很平顺，其实不一定需要这个角色。那这个角色他，他呃，只有在非常时期才会上场。所以，我觉得，呃，他很大的一个挑战呢，在于你判断所谓问题的严重程度，那个敏锐度跟智慧必须要恰到好处，所谓的过犹不及。如果在孩子成长过程当中，经常要出动这个救援者，就是不分事情大小轻重，这个救援者他经常经常要出现在别人的眼中，大概就会是比较接近恐龙爸妈或是直升机爸妈，但这就不是大师级父母会做的事。好，那。呃，这本书的上集我们就先在这里告一个段落。我们讲完了三种角色，那如果各位想知道大师级父母另外五种角色到底是什么，就要麻烦各位期待下集喽。我们下回见，拜拜。